0: Estás escuchando Viajes Mundo en radioviajera.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajes Mundo en Radio Viajera. Mi nombre es Sara Bielba, creadora de la web de viajes y fotografía aventurascompartidas.com y del podcast de Profesión Aventurera. Y hoy viajamos con Mondo hasta México. El país de los mariachis, del color, el picante y el tequila. Pero aparte de estos tópicos, México esconde un sinfín de secretos que harán del viaje una experiencia inolvidable. Localizado en el extremo meridional de América del Norte, supone un puente entre esta y Centroamérica. Ya hace que sea un país de contrastes con una zona desértica en el norte y selva tropical en el sur con altas montañas pero también llanuras como las del Yucatán y en el que podemos disfrutar tanto de las salvajes aguas del Pacífico como de la claridad del mágico Caribe Todas las regiones de México tienen algo que ofrecer así que vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas pero antes de nada, me gustaría mencionar un tema del que muchas veces nos olvidamos y que es muy importante, como es el tema de la seguridad. Y es que aunque viajemos a zonas que están relativamente bien preparadas para el turismo, no debemos olvidarnos de que estamos en Centroamérica. Según los Consejos de Seguridad del Ministerio de Exteriores, existen problemas de inseguridad relacionados con la extorsión, asaltos y secuestros tanto físicos como virtuales, por lo que además se recomienda, en el caso de efectuar pagos con tarjetas de crédito, conviene realizar un atento seguimiento posterior de los extractos bancarios, pues se dan algunos casos de clonación de tarjetas. Además, se recomienda utilizar el transporte público con personas conocedoras de la ciudad y no coger nunca taxis fuera de las paradas habilitadas. Por supuesto, no es aconsejable conducir de noche por carretera. Por todo esto, es muy importante y es absolutamente conveniente viajar provisto de un seguro médico lo más amplio posible, con cobertura extensiva de gastos médicos durante toda la estancia y que incluya la repatriación o evacuación médica a España. Además, asegúrate de que se haga el pago de la intervención por adelantado. Por todo esto, a día de hoy, haciendo una comparativa de los diferentes seguros de viaje que existen, os voy a recomendar Mondo. Ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapta a ti y tu viaje en función del destino, la duración y tus preferencias. En Mondo tendrás una gama en la que escoger hasta 350.000 euros de gastos médicos, hasta 3.000 euros para robo y daños al equipaje y coberturas opcionales que también puedes añadir a tus seguros según tus necesidades, como la posible cancelación del viaje, o cobertura para deportes de aventura. Puedes consultar todos los detalles en su web, el seguro de viaje Mondo. Y esto os parecerá una tontería y pensaréis, bueno, si yo voy a ir a una zona que está muy preparada para el turista, realmente no existen casi posibilidades de que me suceda nada malo. Y precisamente cuando yo viajé a México, una amiga mía, estando en la piscina, pues se cortó el pie, se hizo un corte importante y... Tuvo que venir un médico a atenderla y lo que parece una tontería, si no hubiéramos tenido contratado un buen seguro de viaje, nos habría arruinado las vacaciones. Por eso es importante que no olvides contratar un buen seguro de viaje. Volvemos a la ruta y a mí me gustaría comenzar por la península del Yucatán. Ya que me viaje a esta zona ya hace unos cuantos años fue el primero que hice fuera de Europa, así que lo recuerdo con muchísimo cariño. Dentro de esta región nos encontramos con la conocida Riviera Maya, que abarcaría lo que es toda la costa del Caribe Mexicano en la zona de Quintana Roo. Además de las playas, nos encontramos con la que es sin duda alguna la estrella de la región, el legado de los mayas y una de las maravillas del mundo. Hablamos del yacimiento arqueológico de Chichen Itza. En sus 25 kilómetros cuadrados de extensión nos encontramos con la pirámide El Castillo, donde la sombra del dios serpiente emplumada Kukulkan repta por las escaleras durante los equinocios de primavera y otoño. Y también nos encontramos con el cenote sagrado y el curioso El Caracol, que es el legado de los astrónomos. Como curiosidad, los mayas construyeron además en Chichen Itza la más grandiosa y elegante cancha para el juego de pelota. De hecho, se ven con bastante facilidad los anillos de piedra colocados a gran altura. Para los que no sepáis en qué consiste este juego, el objetivo era pasar la pelota a través de unos aros de piedra usando solamente las caderas. Para jugar a la pelota se seleccionaba a los mejores guerreros, a los más ágiles y fuertes, y se creía que durante el juego estos fuertes mayas representaban a las divinidades dentro del campo. ¿Y qué sucedía con los perdedores? Bueno, existe la creencia de que el equipo perdedor era sacrificado, aunque esto no se sabe con total seguridad, y probablemente se consideraba el juego como una representación más bien de lo que estaba por venir, como si de un oráculo se tratase, aunque a día de hoy el misterio persiste. A pesar de lo que mucha gente cree, no es posible escalar la pirámide de Chichanicha. Pero para ello tenemos otros complejos arqueológicos dentro de la zona de Yucatán, como puede ser Coba, en la que sí que es posible. Y la verdad es que es muy recomendable. A mí me encantó poder subir a, a esta pirámide, ver todo el paisaje, ver todo el horizonte completamente cubierto de árboles. La verdad es que fue un momento bastante mágico. También podemos encontrar el complejo arqueológico de Tulum, que además, a mi parecer, Cuenta con una de las playas más bonitas de toda la Riviera Maya. O sea que si os decidís por conocer esta zona, acercaros a las ruinas de Tulum, porque merece mucho la pena. Si queréis además conocer pueblos coloniales, yo os recomiendo que vayáis a Valladolid. Este pueblo es ideal para visitarlo en un desvío por esta ruta por la Riviera Maya, recorriendo playas y cenotes que parecen auténticas piscinas naturales. Y es uno de los pueblos con más historia de México. Conserva un casco colonial muy colorido y muy bien conservado. Como os comentaba, en esta región existen multitud de cenotes que para los que no sepáis lo que significa, literalmente es caverna de agua. Son una especie de piscinas naturales que la verdad es que son bastante chulas y, y para mí el más bonito de todos es el cenote Ikkil, que está nada, está a 5 kilómetros de Chichen Itza y es un auténtico espectáculo de la naturaleza. También es conocido con el nombre de Cenote Sagrado Azul. Tiene aproximadamente unos 60 metros de diámetro que forman un círculo perfecto con 40 metros de profundidad de agua fresca y cristalina. Para acceder a él se construyeron unas escaleras de piedra que lo bordean, no sé sea que no os preocupéis que no tenéis por qué lanzaros desde arriba. Y también encontraréis pequeños balcones creados para que podáis admirar su belleza en caso de que no queráis daros un buen chapuzón. Pero si hay algo que me enamoro completamente de la zona es sin duda alguna la reserva de la biosfera de Xi'an se trata de un espacio protegido ubicado en Quintana Roo, en la costa caribeña, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Literalmente significa en maya lugar donde nace el cielo, y es por esto que esta reserva también se nombra como Puerta del Cielo. Toda la zona alberga una biodiversidad increíble, con manglares rojos, negros, especies marinas y terrestres increíbles. Y lo más importante es que en ella se encuentra la segunda barrera de coral más grande del mundo. De verdad, resulta increíble adentrarse en estas aguas, en una pequeña lancha que prácticamente no genera ningún impacto y poder observar en libertad tortugas marinas, delfines que saltan a tu lado y además, como colofón final, el poder hacer snorkel en la barrera de coral. Fue mi primera experiencia haciendo una actividad de este tipo y la verdad es que fue algo mágico, yo lo recuerdo como de las cosas más auténticas que he vivido en mi vida. Por supuesto los guías te dan muchísimas pautas para que el impacto sea el mínimo, no te puedes echar crema de sol el mismo día que vas a hacer el snorkel porque todo esto daña el, el coral, te dan muchas pautas para que el coral no sufra en absoluto y de verdad no podéis perderos la oportunidad si viajáis a México de conocer Sean Can. Si vais por libre además se encuentra muy muy cerca de Tulum, está a unos 30 minutos más o menos de Tulum Pueblo en coche, o sea que además lo podéis combinar con una visita a Tulum. Si no viajáis por libre no os preocupéis porque hay un montón de tours que ofrecen excursiones para la reserva de la biosfera y que incluyen tanto el transporte en 4x4 o en jeep como los recorridos en lancha por el manglar y también el material de snorkel. Incluso algunas excursiones te incluyen comida, bocadillos, buffet, todo esto a pie de playa. Dejamos el Caribe mexicano y nos vamos un poco más al sur, a la zona del Pacífico, donde nos encontramos con los estados de Chiapas y Ochaca, caracterizados por una fuerte herencia indígena y una impresionante naturaleza. Imprescindible de ver en Chiapas el complejo arqueológico de Palenque, el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, que es el espíritu de Chiapas, también podemos encontrar alguna zona con centros de turismo ecológico indígenas con posibilidades para actividades de aventura, senderismo, montañismo, etc. Y si disponemos de bastante tiempo, algo que no nos podemos perder es la Laguna Miramar. Se trata de uno de los lagos más remotos y exquisitos de México, rodeada de un bosque tropical, en el que podemos encontrar desde vida silvestre, ya que mientras nadas en ella es posible que te veas, con monos araña, tapires, guacamayos, tucanes, incluso mariposas, escuchar a lo lejos los monos aulladores, también hay una cueva de tortugas a las que se puede acceder a través de una canoa. Eso sí, también tienes que recordar que en toda esta zona de México habitan cocodrilos. Repito que esto solo si dispones de bastante tiempo ya que llegar al lago no es una tarea fácil. Un poquito más al norte, en la zona del Golfo de México, nos encontramos con el largo y diverso estado de Veracruz, que es donde comenzó la conquista española de los aztecas. También fue la cuna de la llamada cultura mesoamericana, veracruzana en el Tajín, y es el hogar del pico más alto de México, el pico de Orizaba, o sea que si os gusta la montaña no os podéis perder esta región. Muy cerca de Veracruz también nos encontramos con el estado de Tabasco, que se dice que tiene más agua que tierra y esto es así debido a todas las lagunas, ríos y humedales que posee la región y especialmente durante la temporada de lluvias. Esto es algo muy importante a tener en cuenta ya que está sujeta a inundaciones estacionales, aunque es verdad que pocos viajeros permanecen en Tabasco más de lo necesario para ver la destacada escultura de piedra olmeca en el Parque Museo La Venta de Villahermosa. Y de ahí nos trasladamos al centro, a la Ciudad de México o el Distrito Federal. Más que su capital, es el alma de México, una ciudad que hay que visitar para conocer de verdad a este bello país, del cual es además el principal destino turístico. Dentro de los principales atractivos turísticos de la ciudad nos encontramos con el Zócalo o Plaza de la Constitución, una de las plazas más grandes del mundo y que impresiona tanto por su tamaño como por la frenética actividad y vida social, que mezcla el pasado colonial e indígena del país, además de ser el punto de celebración de todo tipo de fiestas, conciertos y actividades culturales. Alrededor de esta plaza, declarada Patrimonio de la Humanidad, se encuentran dos de los edificios más bonitos de todo México DF, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. También tenéis que conocer el Templo Mayor, que son unas ruinas centro de la vida política y religiosa de la antigua civilización mexicana. El barrio de Coyoacán, que está situado al sur de la ciudad y que es un barrio bohemio que ha sido el lugar de residencia de artistas reconocidos que se establecieron en grandes casas coloniales, como es el caso de Frida Kahlo, que vivió en la famosa Casa Azul junto con su marido Diego Rivera hasta el día de su muerte. Si queréis alejaros un poco de todo el bullicio de la ciudad, también podéis acercaros al bosque de Chapultepec, uno de los lugares más agradables por sus senderos y por los paseos en barca por su lago artificial. Además de encontrar en él el Museo Nacional de Antropología, que es uno de los museos más importantes del continente. Aprovechando que nos encontramos en el Estado de México, si viajamos hacia el oeste... Saliendo del Estado de México, justo en la frontera con el Estado de Michoacán, se encuentra la increíble reserva de biosfera de la mariposa monarca, un sitio patrimonio mundial de la UNESCO desde el año 2008. La verdad es que tengo muchísimas ganas de volver a México precisamente debido a este fenómeno de la naturaleza que se repite cada otoño desde finales de octubre hasta principios de noviembre en el que millones de mariposas monarca acuden en masa a tierras boscosas de México para su hibernación habiendo volado desde la región de los grandes lagos de los Estados Unidos y Canadá a unos 4.500 kilómetros de distancia. Me parece algo increíble que hay que ver alguna vez en la vida. Me gustaría aprovechar ahora que estamos hablando de fauna salvaje para dar un gran salto en el mapa y viajar hasta Baja California, donde uno de los principales atractivos es el avistamiento de ballenas. Cada año estos cetáceos visitan los mares mexicanos que rodean la península, tanto el Océano Pacífico como el Mar de Cortés, que dan refugio a estos gigantes marinos. Depende un poco de la especie que queramos avistar, pero normalmente la época idónea para llevar a cabo esta actividad es durante el invierno coincidiendo además con la migración de la mariposa monarca, por lo que si decides viajar a México en esta época, no dudes en realizar estas dos actividades. Y si os parece ahora, vamos a viajar a una región que todavía no ha sido descubierta por el turismo de masas, aunque ya se está empezando a difundir entre los viajeros mexicanos. El segundo estado más grande de México, el estado de Sonora, tiene una notable diversidad cultural y ecológica ya que cuenta con millas y millas de hermosas playas, pero también de paisajes lunares, como es el desierto de Sonora. En esta región, marcada por el Mar de Cortés y la Sierra Madre Occidental, encontraréis además pueblos coloniales, espectaculares cañones, transparentes playas... Aunque a mí las dos cosas que más me llaman la atención es, sin duda, el desierto de Altar y la Isla Tiburón. La isla mexicana más grande del Golfo de California... Actualmente deshabitada, pero que en el pasado fue hogar de la tribu de los seris. Los seris se trata de una etnia nómada de Sonora que sobrevive contra todo pronóstico. Son los habitantes de las arenas y los mares mexicanos. Y ha recorrido tanto la historia como el territorio más inhóspito del país, sobreviviendo ante sequías, guerras y exilios. Entre las leyendas de los Seris se cuenta que sus antepasados se aventuraron al mar, actualmente el mar de Cortés, dirigiéndose a la montañosa isla del Tiburón. Como sucedió con muchas de las etnias del país en tiempos de los conquistadores españoles, estos fueron masacrados y tuvieron que emigrar a zonas más irrelevantes o más inhóspitas. De este modo, esta etnia comenzó a mantener una relación íntima con el medio ambiente, convirtiendo el desierto en su cobijo, ...se han tenido que adaptar a la vida nómada y sedentaria... ...a través de sus tradiciones, costumbres y viviendas. Los seres combaten la modernidad como una aguerrida pasión... ...por la identidad cultural, una necesidad de sentirse vivos... ...después de siglos de masacre, represión y negligencia. Se trata de un mundo simbólico y ritualista... ...en un universo inexplorado al norte de México. Y aprovechando ahora que os estaba hablando de los Aris, también quiero comentar que en México habita la mayor población indígena de toda Latinoamérica, más de 13 millones de personas, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en la península de Yucatán. Los pueblos indígenas de México hablan 62 lenguas diferentes y un gran número de dialectos como el maya, el mixteco o el náhuatl. Los indios lacandones son un grupo maya que podemos encontrar en la selva lacandona en Chiapas, donde hoy en día aún quedan unos 400. Estuvieron aislados mucho tiempo y por eso los indígenas también conservan numerosas tradiciones, como la de juntarse en la pirámide de la luna para bailar y preparar comidas tradicionales, cultivar maíz o seguir realizando las tareas de campo sin el uso de la metalurgia. Además han preservado durante el paso del tiempo su forma de vida, que es el de tejer fibras para fabricar textiles, curtir cuerpo y elaborar cerámicas. Y metiéndonos un poco más en lo que es la cultura mexicana, cuando me preguntan cuál es la mejor época para, para ir a México, sí que es verdad que una muy buena época es el invierno. Yo, por ejemplo, a la península de Yucatán fui en febrero, ya que es una época en la que no te encontrarás casi con total seguridad, ni tifones, ni huracanes, ni nada de esto, y además por lo que os comentaba de, de que podías aprovechar para ver la migración de la mariposa monarca y, y el avistamiento de ballenas en Baja California, sí que es verdad que si vuelvo a México, mi idea sería hacerlo en un momento muy especial del país, como es el Día de los Muertos en octubre. Se trata de una de las tradiciones mexicanas más arraigadas y su origen se remonta a principios del siglo XX. Siguiendo la cultura mexicana, hay quienes aprovechan este día para juntarse con todos los familiares y visitar la tumba del difunto y además comer en el cementerio. Para los mexicanos la muerte es algo natural, algo que toman con positividad, con optimismo, me parece algo mmm, bastante envidiable. Y la verdad que sí que me parece algo que, que hay que ver. Tengo muchas ganas de ver cómo... Todo el país se viste de, de colores ¿no? en una festividad como esta. Es algo único en el planeta y creo que es una muy buena oportunidad para conocer México. Otro de los grandes atractivos del país, sin duda alguna, es la gastronomía mexicana. Y es que no solo el país es puro color, sino que también es un auténtico festival para el paladar. La mayoría de los platos típicos son muy conocidos, como por ejemplo los tacos, los burritos, los nachos, pero a mí sin ninguna duda lo que más me gusta es el mole, en especial el mole poblano. De hecho, en la ciudad de Puebla se celebra cada mes de junio el festival del mole poblano, se trata de mezclar cualquier tipo de carne asada, normalmente pollo, acompañado de una salsa con gran cantidad de especias. Normalmente está hecha con chocolate amargo, diferentes tipos de chile, jitomate, frutos secos, cebolla, ajo... De verdad, no pierdas la oportunidad de poblarlo porque está buenísimo y es un plato único. Y algo quizás no tan agradable pero también muy muy típico en la cocina mexicana son los escamoles o larvas de hormiga, que no son para nada baratos. Y son conocidos como el caviar mexicano, suele usarse en todo tipo de platos de guisos o incluso con tacos, o sea que revisad bien lo que coméis antes de pegar bocado. También encontramos los chapulines, que son una especie de saltamontes pequeños que se suelen comer fritos, a modo de snack. Y aunque no lo creáis, tienen unas altas propiedades nutricionales y son un ingrediente muy común en la comida mexicana. Y acompañando una buena comida también hace falta una buena bebida. Y es que tenéis que saber que aquí las cervezas son llamadas chelas. Lo más normal es que cuando vayas a un bar mexicano pidas una corona, que es la cerveza más famosa mexicana. Y por supuesto no podemos olvidarnos del famoso tequila. Y lo que mucha gente desconoce es que esta bebida ha tomado su nombre de un famoso pueblo en la región de Jalisco, ya que es uno de los puntos tradicionales donde se produce. Se encuentran en un paisaje de clima subtropical en el que podemos encontrar las plantaciones de agave azul o agave tequilana, que son las que se utilizan para producir tequila, decoran todo el entorno de la región. Ahora bien, a la hora de comer y beber en México, sobre todo si lo hacéis en la calle, en puestos callejeros y demás, sí que es importante que tengáis en cuenta que si no se ha tenido el cuidado suficiente, si no se han lavado la fruta y la verdura de manera higiénica, sí que podéis eh, enfermar, sobre todo con los puestos callejeros y siempre que podáis eh, intentar beber agua embotellada. Para ello además, aunque no es obligatorio, siempre es conveniente que llevéis las vacunas recomendadas como son la de la hepatitis A, la hepatitis B, el tifus y también aparte la fiebre amarilla sobre todo si procedes de zonas en las que existe riesgo de esta enfermedad o has viajado recientemente a estas zonas, eh, el gobierno de México sí que te lo va a exigir a la hora de entrar en el país. De todas formas, a nivel de salud, eh, una de las cosas más importantes para protegerte de las enfermedades además de, de las vacunas específicas, es que se aconseja llevar un buen repelente de insectos, ya que en toda la zona de Latinoamérica sí que existe un riesgo de infección por dengue, malaria, etc. El mejor remedio es la prevención, sin duda alguna. Desde luego que en México no hay cabida alguna para el aburrimiento por todo lo que tiene que ofrecer, pero sin duda alguna la joya del país es su gente son de los pueblos más cálidos de toda Latinoamérica y el acercarte a la gente local el interactuar con ellos va a ser la mejor forma de conocer la realidad del país y te va a dar una perspectiva totalmente diferente vas a conocer sitios poco turísticos lugares para nada conocidos aparte de los imprescindibles que te he comentado aquí explora, investiga, acércate a la gente local ya te digo porque seguramente sea de los mejores recuerdos que te lleves del viaje y del mismo modo que ellos van a cuidar de nosotros y van a hacer que nos sintamos como en casa, creo que es importante que nosotros hagamos lo mismo con ellos. Y es que México es uno de los destinos turísticos por excelencia, y esto, aparte de ser algo positivo, también tiene un importante impacto negativo sobre el país. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta es a la contaminación. Algunos de los destinos turísticos más visitados, como pueden ser Cancún y alrededores, se ven gravemente afectados por el impacto de la basura, tanto en las playas como en las calles, en el océano, en el mar en general, lo cual provoca una devastación tanto de su flora como de su fauna y, y del paisaje en general. Además una práctica que a día de hoy aún sigue siendo bastante habitual y que parece mentira con toda la información que hay al respecto eh, es el problema de la sobreexplotación animal y es que sí que podemos encontrar en, en estas playas algunas actividades recreativas con animales exóticos como pueden ser los delfines, el, el bañarse con ellos simplemente como mero entretenimiento turístico y estos animales no están para entretenernos, están para, para ser libres, para ser libres como nosotros. Y de verdad que resulta muchísimo más mágico y muchísimo más espectacular el poder verlos en libertad, como, como os comentaba, en la reserva de la biosfera de Sean Can, que el simple hecho de, de tocarlos, de bañarte con ellos, porque de verdad que sufren y sufren muchísimo. Y es muy importante crear conciencia respecto a esto. No solo no llevar a cabo este tipo de actividades, sino denunciarlas. O, o al menos mostrar al resto de la gente el por qué no deben de llevarse a cabo. Además tenemos que darnos cuenta de que, de que nosotros somos extranjeros, de que realmente nos estamos metiendo en el, en el mundo de otra gente y es muy importante tener en cuenta que no todo el mundo ha tenido acceso a la misma educación ni tienen las mismas creencias ni tradiciones, por lo que es muy importante ante todo siempre ser respetuoso con los demás. Por supuesto, creo que es importantísimo incentivar y consumir todo lo producido por artesanos, artistas mexicanos y favorecer el apoyo a las comunidades locales, como pueden ser los pueblos mágicos o los lugares que son patrimonio de, de la humanidad, los pueblos tradicionales, que para su mantenimiento realmente necesitan de un incentivo económico. Y creo que nosotros en ese aspecto podemos ayudar bastante. Hay que apoyar tanto la mano de obra, el talento y el esfuerzo de México, por lo que siempre que puedas intenta eh, contratar empresas o, o negocios locales, lo mismo que con el alojamiento. Ya sé que uno de los atractivos de México son los eh, famosos hoteles cinco estrellas, pero hay que tener en cuenta que las, la mayoría de las cadenas hoteleras son extranjeras, Entonces el dinero en este caso no va a quedarse en México, va a quedarse en el país del cual proceda esta cadena hotelera. O sea que siempre en la medida de lo posible, ya os digo, hay que intentar buscar y, y apoyar los negocios locales. Luego también resulta muy curioso, ya que hablábamos de que hay un montón de yacimientos arqueológicos y es que hay gente que realmente piensa que que tiene el derecho de, de robar o de llevarse partes, piedras, de estos monumentos para quedárselas como trofeos, sin tener en cuenta que esa piedra, para que esté ahí y para que puedas disfrutar de ella, lleva muchísimo trabajo detrás, muchísimos años intentando preservarlo y es muy importante crear conciencia de que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo el turismo de una manera responsable, para que generaciones futuras puedan disfrutar del mismo modo que nosotros. Y existe otro tema que está bastante de moda últimamente, que ya ha afectado a otros países de Latinoamérica, como es Colombia, y es el hecho de que algunas series como Narcos, que ya tiene su versión mexicana, afecta al turismo. Y lo afecta de forma de que una parte de la población no va a querer visitar ese país por la creencia de que todo el país es eso, de que solo hay personas malas, de que todos son narcotraficantes. Pero también algo que me parece bastante falta de respeto es el buscar tours o otras excursiones que lo que hacen es heroificar a, a esta gente que al final mm, es un problema que todavía existe a día de hoy y como respeto a la población que lo tiene que sufrir cada día y que no es cosa de broma, creo que es importante que no seamos partícipes de este tipo de actividades que separemos la ficción de la realidad y la única realidad es que México es un país increíble no he podido eh, abarcar en este episodio todo el país porque es gigante aún nos quedan muchos estados sobre los que hablar que estoy segura de que esconden además auténticos tesoros y auténticas maravillas además me parece importante recalcar para terminar que es un destino apto para todos los bolsillos y para todo tipo de viajeros ya que es un destino ideal tanto para familias como para viajeros solitarios, aventureros, lo que sea. Y algo que no he mencionado es que México tiene una divertidísima vida nocturna. La mejor fiesta que he vivido en mi vida ha sido en Playa del Carmen. O sea que ya os digo que es un país para todos los gustos y para todos los colores. Si pienso en ¿Cuál sería mi sitio favorito de México o cuál sería ese sitio al que recomiendo ir 100%? Está complicado, la verdad, pero creo que me quedaría con la reserva de la biosfera de Siankan. Aún así, lo suyo sería no repetir, ya que es un país que, que es tan enorme, tan grande, que necesitaríamos cuatro vidas, por lo menos, para descubrirlo completamente. Y si de momento no puedes viajar a México o quieres buscar algo de inspiración antes de viajar a este maravilloso país, aparte de las famosas novelas mexicanas, una buena forma de embeberte previamente con la cultura del país son los libros y las películas, pero sobre todo los libros. Me gustaría recomendarte unos cuantos, como por ejemplo Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, en el que el protagonista es la comida mexicana. También me parece interesante eh, conocer la biografía de Frida Kahlo y ya pensando más en, en la cultura antigua mexicana, el libro azteca de Gary Jennings o el libro de Popol Vuh, que es el libro de los maya quiche Sin olvidarnos de Huesos de la Gartija, de Federico Navarrete en el que habla de la conquista de México a manos de España. O Pedro Páramo, de Juan Rolfo, en el que toca muchos temas importantes para los mexicanos. México es una tierra de renacimiento, de cultura, de historia, de paisajes increíbles y de vida. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me ha traído muy buenos recuerdos de México, ya estoy deseando volver. Y espero haberte provocado ese gusanillo y esas ganas de querer conocer este increíble país. Recuerda que si tienes alguna duda puedes contactarme a través de mi web de aventurascompartidas.com o a través de las redes sociales y yo no tendré ningún problema en aconsejarte con lo que sea. Te envío un muy fuerte abrazo y recuerda que vayas donde vayas, siempre viaja seguro.